0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Jean-Luc Nancy ist am Montagabend im Alter von 81 Jahren gestorben. Die letzte Europa war die Europa der Großstädten und der Industrie Ende des 19. Jahrhunderts. Aber jetzt ist immer Europa im Suchen nach seiner Vergangenheit. Also sind wir Christen, sind wir Griechen? Nein, nein, es ist vorbei. Und warum? Weil Europa heutzutage die ganze Welt geworden ist. Und fließend deutsch sprach er auch. Jean-Luc Nancy hat über 100 Bücher veröffentlicht. Von 1968 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2004 lehrte er Philosophie an der Universität in Straßburg und er meldete sich auch in gesellschaftspolitischen, zum Beispiel europäischen Fragen zu Wort. Das zwar eher leise als laut, aber beständig. Meinen Kollegen René Aguiga habe ich gefragt, was für ein Denker Jean-Luc Nancy war.
0: Ganz bisschen haben Sie schon angedeutet, also ein sehr, sehr produktiver Denker, der enorm viel geschrieben hat. Nicht jedes dieser mehr als 100 Bücher ist jetzt ein dickes Werk, sondern es sind sehr viele. Titel dabei, die so von der Seitenzahl her eher schmal sind. Artikel, Essays, aber eben auch tiefgründige und umfassende Bücher. Also ein sehr, sehr produktiver Autor. Und um den gewissermaßen Philosophie ein bisschen einzuordnen, kann man daran erinnern, dass auch in Deutschland Michel Foucault, Jacques Derrida vielleicht zu den prominentesten französischen Philosophen des 20. Jahrhunderts gehört. Und Jean-Luc Nancy ist halt so zehn Jahre jünger etwa als Derrida hat, eng mit Derrida zusammengearbeitet, erst als Schüler, dann aber auch auf Augenhöhe, bis hin zu dem Punkt, dass Derrida irgendwann über seinen ehemaligen Schüler Nancy ein Buch veröffentlicht hat. Und was die beiden unter anderem verbindet, ist diese Methode oder dieser Weg, diese Art des Denkens, für den sich der Begriff Dekonstruktion eingebürgert hat. Den würde ich jetzt mal für den Schnellgebrauch übersetzen als Lesen von Texten des Kanons gegen den Strich, öffnende Lektüren, überraschende Lektüren, so eine kreisende Bewegung, solche Dinge sind ja charakteristisch, glaube ich, für Jean-Luc Nancy.
1: Sein Lehrer und Freund Jacques Derrida war es ja dann, der das Motiv der Berührung als Zentral für Jean-Luc Nancy's Philosophie benannt hat. Was hat es denn damit auf sich mit diesem Berühren oder mit der Berührung im Denken von Nancy?
0: Ja, in der Tat, das ist dieses Buch, das ich gerade meinte, das die Reda über Nancy geschrieben hat, mit dem Titel Le Toucher. das heißt, die Reda bringt Nancys Denken auf diesen Punkt Berühren, Berührung. Ich würde sagen, dieser Punkt des Berühren gehört vor allem in den größeren Kontext des Themas Körper. Körper ist ein Thema, das sich ganz durchzieht durch viele Texte und Bücher von Jean-Luc Nancy, Zweites großes Thema seines Denkens ist das Thema der Religion. Drittes wäre ganz sicher das Denken des Politischen oder der Politik. Und wenn man das mal so nimmt, diese drei Themen Körper, Religion und Politik, dann kann man jeweils zumindest andeuten eine Bewegung, die es bei Jean-Luc Nancy im Denken immer gibt, nämlich das Auflösen von Gegensätzen. Also er bemüht sich, den Gegensatz von Leib und Seele, den Überlieferten, hinter sich zu lassen, neu zu denken. Großes Buch über das Christentum heißt Die Dekonstruktion des Christentums und die Öffnung oder die Entschließung. Da geht es unter anderem daran, den Atheismus in größter Nähe zum Christentum selbst zu rücken. Und bei seinen vielen, vielen Texten über die Politik oder das Politische, das Politische in vielen Kontexten im weitesten Sinn, da gibt es einen Buchtitel, der bringt einen schon als Titel ins Denken, der heißt einfach Singulär Plural Sein. Drei Wörter, die so nebeneinander stehen und über die in immer wieder neuen Wendungen nachgedacht wird und auch da kann man sehen, dass Singulär und Plural ist zunächst mal ein Gegensatz und das Bemühen von Nancy an der Stelle ist, das zusammenzudenken und wie es dagegen Anfang des Buches heißt, zumindest ein Gefühl dafür zu erzeugen, dass Singulär, Plural sein Dinge sind, die zusammengehören.
1: Hunderte Studenten strömten ja auch zu Jean-Luc Nancys Vorlesungen an der Universität in Straßburg. Deshalb bemerkenswert, weil Nancy jahrzehntelang in Straßburg unterrichtete und dort auch bleiben wollte. Einladungen nach Paris lehnte er hartnäckig ab. Worin lag die Strahlkraft seiner Person oder vielleicht auch seines provinziellen Lebens, das er dort führte? Sie haben ja selbst Herr Agiger, Jean-Luc Nancy, einige Male zum Interview getroffen.
0: Ja, ich glaube, dass der Umstand, dass Jean-Luc Nancy in Straßburg geblieben ist, hatte nicht zuletzt private Gründe und tatsächlich sind wir uns für zwei intensive Interviews und da ist mir ein Mensch begegnet, den ich in Erinnerung habe als so umfassend freundlich und als einen Menschen, der äußerst konzentriert und zugewandt nachdenkt während er spricht. Also auch nicht wiederholt irgendwelche Stanzen, die er schon mal geschrieben hat, sondern tatsächlich im Gespräch neu nachdenkt. Und Teil seines Charismas, so wie ich ihm begegnet bin, 2005, 2015, war durchaus die Schwäche seines Körpers. Also es ist ganz bekannt, weil er darüber auch geschrieben hat, dass er Ende der 80er Jahre eine sehr schwere Operation gehabt hat, also mehrere Operationen, aber eine, wo er sich einer Herztransplantation unterziehen musste. Und hat darüber in der Weise nachgedacht, dass er sich etwa gefragt hat, ist das jetzt eigentlich noch mein Herz gewesen, das mich da im Stich gelassen hat? Bin ich noch ich, wenn ich ein neues Herz in meinem Körper habe? Wo sind Grenzen des Körpers? Wo sind Grenzen von Tod und Leben auch? Fragen wie diese hat Jean-Luc Nancy in gewisser Weise verkörpert und damit auch so eine gewisse Schwäche oder Verletzlichkeit auf eine vollkommen schamfreie Weise verkörpert. So ist er mir begegnet.
1: Und so erinnert sich mein Kollege René Aguiga an den französischen Philosophen Jean-Luc Nancy. Gestern wurde bekannt, dass er bereits am Montagabend im Alter von 81 Jahren in Straßburg gestorben ist.